0: Escuchas Radio Toyancingo Universidad
1: Buenas tardes a todos compañeros,
0: hoy nos encontramos Oscar Espinosa Y Julián Guerrero, somos de tercero de psicología de la Universidad Toyancingo el día de
1: hoy les vamos a hablar de un tema que más que a dos personas en la Universidad Toyancingo nos voló la cabeza desde el comienzo de la pandemia con las experiencias en las
0: clases. Así es compañero Oscar, primero lo primero, hay que conocer un poco del tema y es que eso, esto se viene dando a conocer desde hace varios años atrás, pero jamás se creyó que las clases en línea virtuales e híbridas se dieran a partir del 2020 y el 2021.
1: Pero bueno compañero,
0: ¿qué es la enseñanza abierta y en distancia? Pues te comento compañero Oscar, la UNESCO, coordinada por Kiblon y Patrio en 2002, donde encontramos lo siguiente, coméntanos compañero. Claro que sí, nos hablas de los términos de aprendizaje abierto
1: y educación a distancia hacen referencia a modalidades educativas que apuntan a ampliar el acceso a la educación y a la información, librando a los alumnos de las limitaciones de tiempo y espacio y ofreciendo mayor flexibilidad a las oportunidades de aprendizaje individual o grupal. Para estos autores antes mencionados, era importante considerar qué nos puedes decir, compañero.
0: Claro que sí, compañero. Para el estudiante o en este caso el alumno, el aprendizaje abierto y a distancia constituye un aumento de la flexibilidad en el acceso a la educación y permite combinar educación y trabajo. Se trata también de un enfoque centrado principalmente en el alumno, de un aprendizaje más rico y de mejor calidad que implica nuevas formas de interacción.
1: ¿Pero qué en la actualidad? Escuchamos un poco de cómo nos va y bueno, también de asimilar un poco con la vida cotidiana.
0: Un dato curioso compañero, se sabe que en la educación a distancia es una forma en la cual el estudiante no requiere asistir físicamente al lugar de estudios, porque viene a marcar de manera definitiva un antes y un después en el modelo presencial tradicional de enseñanza-aprendizaje Predominante en casi la totalidad de las instituciones educativas y que se volcaron literalmente hacia el mundo de la enseñanza online, sin considerar otras alternativas de educación a distancia. Muy bien compañero, ¿y a qué nos lleva esto? Pues verás, compañeros, al poco interés y exploración de muchos de los docentes universitarios en el uso de las plataformas digitales institucionales, así como en el manejo de herramientas web. No les permite aterrizar sus contenidos en el aula digital, sobre todo por la forma tan abrupta que se dio, pero en realidad estos son solo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los docentes, alumnos y los padres de familia, en algunos casos las instituciones también, tanto padres de familia como instituciones apoyan y siguen acompañando a hijos en esta etapa de su información desde luego los que siguen estudiando. Y bueno, pues para quienes son adolescentes
1: en estos tiempos, los se encuentra en una etapa de pleno desarrollo de, y crecimiento de transición de la infancia a la edad adulta, en cambios físicos, emocionales y mentales, claro que sí. En tiempos en que deberían estar yendo a la escuela y compartiendo momentos con sus padres, los, los y las adolescentes están adaptándose a una nueva forma de estudiar y de conectarse
0: con los demás. Afectó también a los pequeños en casa, ya que se quedaron sin clases, fíjate nada más, sin profesores, sin amigos, sin juegos y sin esa rutina diaria a la que todos los niños estaban acostumbrados. Para ello todos los días parecen iguales, y es que las crisis sanitarias hoy en día han alterado significativamente nuestro día a día. Es más, este ha sido un cambio radical para todos los estudiantes de América Latina y el Caribe, y no solo el hecho de estar en casa todo el día, sino de intentar aprender desde otro sitio que no sea la escuela.
1: Bueno compañera, les preguntamos a un grupo de personas que se encuentran fuera y dentro de la institución, ¿cuál ha sido su experiencia en la escuela presencial antes de COVID y en línea durante la pandemia? Y
0: en las clases híbridas, sí es que las hay, claro. Pues, por aquí nos comenta un compañerito que a lo largo de este tiempo... ...pudo percatarse de que la vida está rodeada de mucho estrés... ...y que si no sabes lidiar con él, no podrás seguir avanzando con el paso del tiempo. Además, citando a Darwin, él menciona en su teoría de la evolución... ...que solo los más adaptados podrán seguir viviendo, y corroboró su teoría. Con la situación de esta pandemia, no muchos han sabido manejar la misma... ...por lo que los ha llevado a tomar salidas más fáciles... ...tales como lo ha sido dejar la escuela, fíjate nada más... Yo me identifico Si sí soy No compañera, aquí otra compañera que nos comparte,
1: nos dice Es algo difícil porque hay veces en las que no tenemos las cosas necesarias para mandar las actividades, para investigar Porque no están los profesores y tenemos que hacerlo solos Pero también tenemos experiencias lindas porque hacemos los trabajos solos y empezamos a valorar más que las cosas que hacemos a al estudio, también valorar el esfuerzo de los profesores ya que al igual que nosotros llegan a tener problemas con su internet o para subirnos actividades y la paciencia y
0: comprensión que ha tenido con nosotros los estudiantes. Fíjate nada más, por aquí nos comenta otra compañerita en línea me agrada más porque estoy en mi casa y mientras hago mis apuntes puedo estar haciendo otras cosas, mira nada más cómo se distraen estos jóvenes de hoy en día y me es un poco complicado poner atención de forma presencial siento bonito porque es más fácil que las cosas se me queden de forma híbrida es tedioso para mí, ya que tomo solo clases en la escuela y otras cuantas en línea, pero a veces no hay internet en la escuela y me tengo que trasladar casi media hora antes para llegar a casa y tomar mis clases. En, en presencial nos comenta esta compañera, nos dice, digamos
1: que era mejor, tenía más atención por las cosas y pues en parte socializar con mis amigos hacia las cosas diferentes en mi rutina en línea se volvió muy fatídico y estresante, incluso puedo considerarlo deprimente por solo estar tras un computador y para finalizar no me han autorizado las clases híbridas, pero siento que cuando las autoricen serían difíciles de adaptar tanto escolar
0: como emocionalmente. Así es compañero, por aquí nos, otra de las anécdotas un poquito más largas es, mi experiencia ha sido estresante, triste y aburrida debido a muchas razones, una de ellas son las fallas de los aparatos e internet que llegan a tener oh. y maestros que dejan mucho que desear a su método de enseñanza. A veces he pensado, ¿por qué tengo que estar aguantando esto? Mejor me salgo y espero a que las escuelas ya estén en presencial. Pero creo que todo esto son pruebas que nos pone la vida para superar y demostrarnos que somos capaces de afrontarlo. Aquí una breve experiencia que
1: nos cuenta, fue un poco mala mi carrera, es de práctica y tuve muy poca actividad en la escuela, fíjate
0: nada más compañero. Así es compañero Oscar, por aquí otra pequeña anécdota que nos dice, a veces molesta por el tema de la red, tanto mi red como la de algún maestro ya que a veces no se les entiende.
1: Pero bueno compañero, no todo es malo, simplemente seguimos aprendiendo de la importancia de las habilidades digitales y claro, de la capacidad de realizar varias tareas simultáneamente, también de las actividades transferibles que han podido marcar la diferencia en los casos, trabajo, familia y en la escuela
0: que se han trasladado al mismo lugar. Así es compañero Oscar, a pesar de todo lo malo, no hay que olvidar los momentos más graciosos que hemos pasado en la escuela, debemos recordarlos como si fueran ayer. escuchas Radio Radio de la Universidad? Universidad. Es por eso que les preguntamos también a algunas personas cuáles han sido sus historias más chistosas en la escuela y esto fue lo que nos respondieron, coméntanos compañero.
1: Claro que sí, aquí una compañerita nos pone, yo venía subiendo las escaleras junto con mis amigos y ya casi cuando terminaba de subir las escaleras, no sé cómo pasó, pero me caí y yo traía mi hamburguesa
0: en la mano y la aplasté <risa> y pues me quedé <risa> sin comer ese día. Fíjate nada más, qué chistoso, por aquí otra nos comenta, al final de clase el profesor nos dio las gracias y se despidió, pero olvidó apagar la cámara y el micrófono, y todos escucharon cómo se tiró una flatulencia masiva, y <risa> sí, suele pasar, luego dio una gran señal de alivio como un... ah ¡qué rico yo <risa> creo compañero! <risa> no, no, no. Por aquí otra nos comenta. Estaba marchando normal en la escolta cuando dijeron paso redoblado. En eso se me zafó mi zapato, pero antes había doblado mi calceta porque no me quedaba. Y toda la escuela me vio. Uh, ¡Qué vergüenza! De la pena morí, pero brinqué para ir por mi zapatito. Ya, hasta iba jugando avioncito la compañera, ¿eh? Dale, mi
1: zapato.
0: <risa> Y miren nada más aquí esta experiencia,
1: mucho ojo, nos dice, entré a una clase a la universidad crudo y me dolía todo y me sentía muy mal, tuvimos examen sorpresa y lo hice en cinco minutos y pues me fui a dormir al pasto y desperté como en tres horas, pero saqué 10 y entré a mi siguiente
0: clase normal,
1: recuerdo que hasta mi amigo me la tuvo que curar ese
0: día. Fíjate nada más con este compañero crudillo, por acá tenemos otra muy chistosita igual que nos dice, ya sabes que los hombres llegaban y si estabas de espaldas te bajaban el pan. Si pues una vez me lo bajaron, pero con todo y calzón, traté de cubrirme pero algunos compañeros me lo bajaron, no le sirvió de nada al compañero. eh. Aquí otra experiencia,
1: era un día como cualquiera, estábamos en las instalaciones de la universidad y tuvimos que bajar un acto cívico, entonces en el en una rampa que pertenecía a la escuela estaba un poco mojada y consecuencia de esto se puso resbalosa, al momento de bajar una compañera se resbaló y se cayó tan graciosamente que en lugar de ayudarla todas nos pusimos a reír <risa>
0: me identifico Chica, chécate nada más compañero por aquí pues la última de las anécdotas que nos, nos comentan, un día en la prepa mis amigas y yo estábamos trabajando en equipo cuando de la nada una de ellas saca de comer un sope y comenzamos a bromear con irla a acusar si no nos daba de comer se nos hizo un poco gracioso, cuando de la nada saco mis, sacó mis audífonos y digo ¡ay la rata mordió mis audífonos! y puse cara triste, en eso mi amiga la que estaba comiendo y mi otra amiga se quedan viendo con caras de asustadas mientras comían el sope, y subían los pies a donde ponen los libros y les dije, la rata está en mi casa no en mi mochila, y soltaron la carcajada mientras se ponían moradas porque se estaban ahogando con la comida Yo fui la
1: <risa> bueno compañero estas fueron todas las experiencias, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones, claro, para mantener una mejor eficiencia en las clases en línea.
0: Escuchas Radio Vidas Universidad. Pues te comento, compañero... Una de ellas, y yo considero que es una de las más importantes, es elegir un lugar ideal. Esta consiste en asignar en tu casa un área bien iluminada, tranquila y con espacio suficiente, con el fin de que puedas concentrarte en tus clases. Trata de evitar lugares en los que tus papás o hermanos suelen estar, porque ya ves que hoy en día pues no falta por ahí el hermanito que pasa corriendo o está jugando y bueno. Trata de evitar lugares en los que, pues, aunque ellos estén haciendo home office, te podrían distraer con alguna plática fíjate nada más compañero
1: así es compañero, aquí otra muy interesante es mantener tu rutina recuerden siempre despertar a la misma hora desayunar y arreglarse como si fueras a clases presenciales ya que esto ayudará a que tu mente se prepare para conectarse recuerda que es horario de clases no te quedes en pijama por favor en la mayoría de los videos y enlaces seguramente te pedirán tener encendido el video para mejorar la interacción ahora
0: imagínate estando en pijama no, pues así es esto compañero, a todos nos suele pasar, cómodo pero sin distracciones, ten en cuenta que vas a estar en clase desde tu casa, pero no hay que dejar que eso se convierta en un potencial factor de distracción, entre más lejos estés de la cama mejor, tu mayor reto será ignorar los distractores durante cada sesión, hay que reafirmar las normas de un salón de clase y poner atención en todo momento.
1: Claro que sí compañera,
0: prioriza, recuerda este tiempo
1: de estudio haz una lista de los trabajos que entregas día a día y evita que se te acumule la carga de pendientes, también informa a tu familia cuáles son tus horarios de estudio y actividades académicas ya que es importante su apoyo para que no se mezcle con el tiempo de dinámica familiar o con tareas del hogar.
0: Y una muy importante y que se utiliza hoy en día mucho en las clases en línea es levanta la mano cuando vayas a participar compañero, no te escondas en las videoconferencias, participa como si estuvieras en clase presencial, todos los integrantes en la llamada pueden participar de manera dinámica, tienen incluso botones para levantar la mano fíjate nada más compañero los avances tecnológicos que hay hoy en día nos permiten ya pues un avance más
1: y recuerda compañero también cerrar red netflix y claro guardar la partida
0: ponle pausa a tu película o serie
1: favorita y guarda esa partida de ese videojuego que estás tratando de terminar recuerden respetar el horario para estudiar de igual manera trata de silenciar todos tus grupos de whatsapp a la novia o a dejar el celular lejos de tu alcance, olvidarse de los memes tan hoy en día y concentrarte en tus materias. Limita el exceso de entretenimiento electrónico, respeta tu horario académico y busca mecanismos de retroalimentación con tus profesores para sentirte que estás siendo productivo.
0: Una de las más importantes y que no puede faltar es tus emociones también cuentan, estudiar en casa podría generarte ansiedad, no te estreses y realiza algunas técnicas de relajación como la respiración profunda que te puede ayudar a permanecer en calma.
1: También recuerda comer sano y sigue motivándote, ahora que estarás en tu casa aliméntate de manera sana en horarios definidos, ten a la mano también snacks saludables y mantente hidratado. Compañera, ¿nos puedes compartir un poco sobre qué es el estrés académico?
0: Claro que sí, compañero. Te comento, pues hoy en día el estrés es algo que está poniendo mucho a la mano. El estrés académico consiste en la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en la universidad, tales como pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, etcétera. Esta reacción nos activa y nos moviliza para responder con eficacia y conseguir nuestras metas y objetivos. Sin embargo, en ocasiones podemos tener demasiadas exigencias al mismo tiempo. Escuches, Así es esto, compañero, y también por aquí nos mencionan unas de las manifestaciones conductuales, cuales aquellas consisten en los cambios que experimentamos en nuestra conducta a producto de la vivencia de situaciones de estrés que son fácilmente observados por otros entre los que podemos encontrar frecuente tendencia a discutir con los demás, necesidad de estar solo o aislarse, uso de fármacos para estar despierto, preferir otras actividades por sobre el estudio, uso de fármacos para dormir, dificultad para sentarse a estudiar, aumento del consumo de café y o tabaco, dejar de asistir a clases que frecuentemente suele pasar, frecuente participación en carretes poco saludables y la tendencia a dejar de hacer, o desgano o apatía, lo que se acostumbra normalmente. Escuchas Radio Universidad.
1: Y bueno compañeros, ya estamos aquí de regreso en Radio Toyancingo. y claro aquí hacerles un breve re recordatorio, que nos escuchen... Los días lunes de ocho y media con estos temas muy interesantes de Ero y Sique Y claro también los miércoles a la 1 pm Emprende usted el viernes a las ocho y media espacio alternativo y claro, lo más importante para muchos 5.40, 6.10 pm el receso con todas las carreras
0: Perfecto. por aquí nos vamos con unos breves saluditos ahí para las alumnas de noveno grado nos vamos con los saluditos para los estudiantes de la carrera de arquitectura y los invitamos a todos los, los alumnos de la Universidad Toyancingua que se unan a los grupos de deporte, pueden pasar a preguntar a las oficinas de la escuela bueno pues ha llegado la hora de despedir esperamos les haya gustado nuestro programa hasta la próxima recuerden los protocolos de sanidad contra covid 19 escuchas radio